0: abandonar ninguém que está online, a gente quer que você saiba que você é parte dessa igreja, onde você estiver, presencial ou não, um dia você vai estar tá presencial, um dia você vai estar tá online, não tem problema, e o pessoal que está aqui presencial, obrigado pela presença de vocês, a gente está no meio de uma série, hoje é a última mensagem da série, hoje eu, a gente vai estar tá nessa última mensagem dessa série que chama o que fazer quando sou atacado, e hoje a gente vai falar do, da espada do espírito, a palavra de Deus, alguém tem uma bíblia aí? Alguém pode levantar a Bíblia, ou o celular, ou alguma coisa? Onde é que está a sua Bíblia? Você tá... Vocês vieram despreparados aqui para. Levanta o celular, não é possível que vocês vieram sem. <risos> Legal, vocês sabem que tem aplicativo da Bíblia no celular, né? Então dá para ler ali, está tudo certo. Isso aqui a Bíblia chama de espada. Mas é, hoje é a última mensagem dessa série, a gente está falando há. Eu acho que são sete, seis ou sete semanas que a gente está falando sobre esse assunto. E o objetivo de falar tantas vezes é para fundamentar. Você vai se lembrar daqui a muitos anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você vai se lembrar dessa série. Você vai se lembrar da armadura de Deus, você vai se lembrar que durante a luta dos dias maus, você pode resistir a partir da armadura de Deus. A nossa intenção aqui nessa igreja, nossa intenção com a palavra, não é só que você tenha um bom domingo, mas é fundamentar a sua, a sua fé, fundamentar a sua vida espiritual com princípios, fundamentar a sua vida espiritual com princípios para que você possa amadurecer. Eu já falei aqui, eu falo de novo, a gente está muito pouco interessado em encher esse salão, muito pouco interessado em quantas pessoas estão acompanhando ao vivo, o nosso, os nossos olhos não estão nesses números, os nossos olhos estão em cristãos maduros. O nosso foco aqui é ajudar você a amadurecer a sua fé. Que nesse ano você possa olhar para o ano passado e falar, uau, como eu amadureci nesse tempo. Como as coisas mudaram, como do ano passado, quando começou a pandemia para agora, que a gente está na beira, a gente espera, né? na beira dessa pandemia, como eu amadureci como cristão como o meu coração mudou, como a minha vida espiritual mudou, como a minha postura agora é mais firme, como nessa luta eu estou saindo fortalecido, fortalecida. Esse é o nosso objetivo. E é por isso que às vezes a gente repete e repete alguns assuntos. Então, a gente está falando do último dia sobre a armadura de Deus. Essa é a última mensagem. E a, o objetivo aqui é que você fique firme no dia mal, Resista no dia mal, que você não seja surpreendido, surpreendida, pelos ataques que você recebe. Eu disse aqui lá no começo dessa série que tem muito cristão, infelizmente, que ainda é surpreendido quando é atacado. Muita gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Estão me atacando. Gente, Deus não te daria uma armadura se fosse para você ficar em casa assistindo televisão. Você entende isso? Não tem por que você ter uma armadura se é para você ficar só deitado eternamente em berço esplêndido. Não é essa a, 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 o dilema, não é essa a vida que você foi chamado para ter. Você foi chamado para ter uma vida de fazer a diferença onde você está. Você foi chamado para uma vida de brilhar na escuridão. Você foi chamado para uma vida que vai incomodar as pessoas, vai incomodar o inferno, vai incomodar onde você anda, porque você não vai aceitar as coisas como elas estão. E a gente, existem formas de protestar politicamente através do seu voto, existe forma de protestar é, fazendo um movimento, levando as coisas para o Instagram... Ótimo para isso tudo, mas a forma número um que a gente protesta contra as coisas é com o nosso espírito. A gente protesta é, rejeitando, combatendo esses espíritos malignos que estão nos lugares. Então, se você está andando num lugar e você vê um espírito maligno, você está se sentindo oprimido, você fala, eu estou aqui para mudar esse lugar, eu estou aqui para mudar o ambiente desse lugar e é através da armadura de Deus, é com as coisas que Deus me deu que eu vou me proteger e eu vou entrar nessa luta. Você precisa comprar as lutas certas, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você precisa comprar as lutas certas, não compre as lutas erradas, mas também não fuja das lutas certas essa mensagem é para você e aí a gente está lendo Efésios 10 aliás, Efésios 6 versículo 10, nem tem capítulo 10 você pode abrir aí na sua bíblia, ler comigo, eu gosto de ler no papel aqui que está marcando 1 Coríntios não sei porquê Antigamente, quando eu nasci, na igreja antiga de outrora, quando o pastor ia abrindo, aí falava assim: quando você achar, diga amém. Hoje em dia não tem mais isso, porque a pessoa clica lá no aplicativo e já acha. Mas ficava todo mundo um blá, 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 de página assim, aí amém, amém tal. Coisas do passado. É, Efésios 6, versículo 10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Talvez você precise ouvir isso essa manhã. Talvez você conectou e está ouvindo isso nesse momento que está ouvindo essa mensagem. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, acordou se sentindo fraco, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder está diante de um cenário difícil, segunda-feira vai vir uma coisa que está te assustando fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, as notícias não são boas, as notícias são horríveis o seu relacionamento está ruim você está desesperado, está desnorteado está no meio de uma confusão, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder nem precisa pregar mais nada gente para mim, eu podia ir embora só com isso aqui. Embora não, porque depois do culto aqui vai rolar um pós-culto ali atrás. Da última vez que a gente fez o um culto aqui presencial, a gente fez uma hora de culto e uma hora e meia de pós-culto. Uma hora e meia de gente batendo papo ali. Com devido distanciamento, cada um julga aí a distância que precisa. Mas finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nenhum medo de dizer isso aqui não, tá, gente? A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E a gente dorme tranquilo. E a gente acorda e dorme tranquilo. E a gente vive uma vida tranquila, sem medo sem preocupação, eu lembro do testemunho de um pastor, o pastor Kenneth Reagan disse que é, uma vez estava dormindo, ele tinha visões, um dia que ele acordou à noite, teve a visão do diabo na, no pé da cama dele muitos de nós aqui teriam um mini infarto, um mini ataque cardíaco nesse momento, daria um grito que revelaria alguma coisa sobre você se for muito fino, muito grosso não sei, sairia desesperado correndo, e eu gostei ele falou assim, eu acordei, olhei e falei, você pode ir embora Voltei a dormir. Está entendendo? A postura de quem sabe que a gente não está só cercado de amigo. Que a nossa luta é contra os espíritos do mal. Mas isso não é um problema. Porque Jesus já conquistou a nossa vitória. Que isso não nos assusta. Que isso não é o que vai nos impedir de avançar. A nossa luta é contra eles mesmos. E eles estão derrotados em nome de Jesus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis, pois... Depois de terem feito tudo, resistir no dia mal e permanecer inabalável. E aqui começa a lista né? dessa armadura. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, a gente vem falando aqui, se você não ouviu as outras sobre, as mensagens sobre os outros elementos, a gente tem um podcast, a gente tem no Instagram, a gente guarda agora o IGTV, você pode assistir, e a gente tem no YouTube, você que está no YouTube, não estou falando com quem está no YouTube também, você que está em casa de bobeira, você pode assistir as mensagens para trás. Hoje a gente vai falar sobre essa espada da fé. E é importante, né? Esse, o, o, os outros cinco elementos da armadura elas são elementos de proteção sandália protege o seu pé, né? mesmo o cinto, hoje em dia a gente usa um cintinho simples, mas naquela época eles usavam um cintão assim de couro, que protegia também aqui a couraça da justiça, ela protege o seu peito, a gente falou do capacete, a gente falou do escudo, todos elementos de proteção, mas a espada é um elemento de ataque, é uma arma de ataque, faz parte da sua armadura esse elemento de ataque, e às vezes a melhor defesa é o ataque, você entende isso? Às vezes, quando você se sente mais atacado, você precisa devolver. E Jesus fez isso. Quando você lê lá sobre a tentação de Jesus, Lucas 4 e Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus, o diabo foi tentar Jesus e Jesus ele não ficou calado, ele devolveu. Quer dizer que você precisa devolver toda vez? Não. Muitas tentações você vai simplesmente deixar para lá e seguir, isso aqui é coisa maligna, está amarrado em nome de Jesus, você fala na sua mente, deixa para lá, muita coisa você vai apagar com o escudo da fé, tudo bem, estão me dando essa notícia, mas a minha fé crê diferente, mas algumas coisas você vai precisar responder, olha que Jesus respondeu, anotei aqui, é, Mateus 4, 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quando o diabo foi tentar ele sobre a fome, né, e ele mencionou um, algo que estava escrito em Deuteronômio 6, depois o diabo tentou ele de novo, falando, olha, se joga daqui, você é Deus, Deus vai mandar alguma coisa para cuidar de você, e ele respondeu, também Deuteronômio 6, falando assim, ah, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, depois o diabo falou, olha, se prostre, me adore, e eu vou te dar tudo que você precisa, e aí Jesus falou, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto, ou seja, Jesus respondeu esses ataques, com ataques com a palavra de Deus, que é o que Paulo está chamando aqui da espada do Espírito, e aí eu te pergunto nessa manhã, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, como é que você está devolvendo os ataques que você recebe, qual é a arma que você está usando para devolver, será que você está usando a arma da ofensa? Quando alguém te ataca, quando você se sente aquado, você xinga, você ofende de volta. Será que você está usando a arma dos planejamentos maquiavélicos? Deixa essa pessoa comigo. Daqui a pouco ele vai ver. Né? Eu vou botar um negócio ali, ele vai tropeçar, eu vou criar um plano, eu vou de destruir essa vida dessa pessoa. Será que a arma que você está usando, ela é uma arma de usar o seu poder e o seu dinheiro para ofender aquela outra pessoa? Para fazer algo contra. Eu me lembro de um vídeo na internet que um camarada vai lá e corta uma, uma mulher indo parar no estacionamento, o cara corta ela na frente, para no lugar, na vaga que era dela, e abaixa o vidro assim e fala, o mundo é dos espertos. E aí a mulher tem maior carrão, ela vem, acelera com tudo e brum, esmaga o carro dele, explode tudo, explode não, sua massa. E aí ela abaixa o vidro e fala, não, o mundo é dos ricos. Usou o dinheiro dela para atacar de volta. Qual é a arma que você está usando para atacar? E a verdade é a seguinte, se você quiser ter os resultados que a Bíblia te diz, se você quiser ter essa vida de vitória que Jesus programa para você, planeja para você, você precisa lutar, usar as armas que Deus está te dando. Ou você luta a sua batalha com as suas armas e você espera os seus resultados, ou você luta as suas batalhas com as armas de Deus e espera os resultados de Deus. E aí que eu quero te dizer, não dê... Então, eu quero deixar essa pergunta aqui nessa manhã. Qual é a arma que você está usando para lutar as suas batalhas? Como você está atacando? E aí você pergunta, Timóteo, por que a palavra de Deus é, uma palavra, é, é a arma correta para resistir o dia mau? Eu vou te dar cinco exemplos super rapidinho, vou mencionar. Eu espero que você esteja anotando. Isso aqui não é para te entreter, isso aqui é para te dar munição. No final dessa mensagem, daqui a pouco eu vou falar sobre munição. As palavras, os versículos falados aqui são munição para você no seu dia a dia. Você que está assistindo no um vídeo, espero que você aperta a pausa nesse vídeo. Vai lá, pega um caderno, anota ou abre notas no seu celular. Não pede, eu vou passar por isso aqui rapidinho. Número um, a palavra de Deus é a, a forma certa de atacar porque ela é a verdade e a verdade liberta. Né? Os ataques malignos querem te colocar num ciclo num ciclo onde você fica preso. Já viu um ciclo de ofensa e mágoa e ofensa e mágoa? A gente, no Brasil, a gente assiste aquela é, a, a, o que se passa no Oriente Médio e você vê assim, cara, isso aqui, não, ninguém nem sabe quem começou o negócio. Ninguém mais sabe por que está que lutando. Um está mandando míssil para cá, o outro mandando míssil para lá. Às vezes, na nossa vida, a gente se encontra nesse lugar. Né? Às vezes, nos seus relacionamentos com algum familiar, com alguém do trabalho, com, às vezes, com o seu cônjuge vira uma briga, uma intriga, que é um, uma sequência, um ciclo negativo, um ofende o outro, o outro desrespeita um, e você já não sabe mais de onde vem, qual é a causa, porque você está preso, preso num ciclo maligno de destruição, e a, quando você devolve, ataca com as armas humanas, as armas malignas, ela te mantém preso, mas a palavra de Deus, ela te liberta. A palavra de Deus, ela te liberta. Olha o que diz João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você quer ficar livre desses ciclos onde você está preso em ofensa e mágoa e ofensa e revanche e vingança? Comece a responder com a palavra de Deus. Alguém te ofendeu? Alguém te desrespeitou? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Devolve com o que a palavra de Deus diz sobre isso. E aquilo aí você vai ser livre. Número dois, quando você está sobre ataque, a razão e a emoção querem reagir. Não é isso? Trouxe aqui uma frase de um teólogo importante chamado Mike Tyson. Ele diz assim, todos têm um plano até tomarem o primeiro soco. Todo mundo tem um plano até que você toma aquela primeira ofensa até que o cara te manda para aquele lugar, até que alguém arranha no seu carro, até que alguém não te paga o que deveria pagar, e aí o plano vai por água abaixo e você vai para a reação, não é isso? Cara, não é assim a Bíblia. A Bíblia é, te mostra que você precisa dar o devido volume para as emoções. Eu não estou dizendo para você fechar suas emoções, você tem que dar o devido volume para a sua razão, Eu não estou falando para você fechar a sua razão, mas existe um tom e um volume adequado que essas coisas devem ter nas suas decisões. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Hebreus 4:12 Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julgar pensamentos e as intenções do coração quando você aplica a palavra de Deus para algo que está sendo, então você foi ofendido, você está debaixo de um combate, a sua vontade é chutar o balde, é xingar, é ofender, é dizer, é desfazer, mas quando você traz a palavra de Deus, ela separa, fala, olha, essa reação aqui é alma, essa reação aqui é espíritos. A sua, os seus pensamentos, a sua vontade de fazer, a, sua, a pressão que você está sofrendo, e o que você está tentando tomar a decisão, isso aqui é a alma, mas isso aqui é espírito. Quando você para para ler a Bíblia, quando você para para dizer, o que, que a Bíblia diz para mim? O que, que eu devo fazer quando uma pessoa faz isso comigo? Deixa eu ver qual é a resposta bíblica. Uf, tem uma separação, fica muito claro. Eu queria esganar e matar. Mas a Bíblia diz para eu bem dizer e perdoar. Opa! Se eu esganar e matar, amanhã outra pessoa vai querer esganar e me matar. Mas se eu perdoar, eu estou contando então com a forma bíblica de resolver esse negócio. Como é que é isso? Uma separação. Quem aqui precisa de separação entre alma e espíritos? Eu tenho dificuldade em separar alma e espírito. Às vezes, eu preciso de um dia inteiro. Às vezes, eu preciso de uma semana. Tem coisas que eu preciso de meses. Falei, cara, estou com um plano aqui, mas não está legal até o ponto onde eu acho na Bíblia qual é a forma certa de responder. E eu entendo, uau, aquilo era a minha emoção. Que bom que eu não tomei aquela decisão. Que bom que eu não revidei. Que bom que eu não luto as minhas guerras desse jeito. Está oh, aí uma boa música para a gente cantar no final. Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Número 3, A palavra de Deus é uma boa arma de ataque porque ela é sabedoria espiritual para encerrar conflitos. Não apenas vencer, mas silenciar o inimigo. Silenciar o inimigo. Ah, às vezes você está orando por cura. E você quer cura, mas a palavra de Deus, ela sabe que a raiz daquele dor, a raiz daquele sintoma é outro lugar. E aí, quando você vai na palavra, a palavra de Deus ela vai dar uma solução definitiva. Olha o que provérbios diz. A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Você quer vencer o argumento ou você quer resolver a situação? Às vezes você vai vencer o argumento, você vai sair com a cabeça de pé, porque você lutou com as suas... Olha, eu provei que eu sou mais forte que ela, que ela é mais... ou que eu sou mais forte que ele. Você venceu mas você não encerrou o conflito. O conflito vai vindo daqui a pouco. A palavra de Deus, ela encerra o conflito. Ela traz paz para a situação. Ela traz uma boa resposta, uma resposta calma. Ela uff, dissipa a ira, dissipa a confusão. Você já imaginou aquela confusão no seu trabalho que você não consegue imaginar? E Deus falando para você, olha, essa palavra, se você agir segundo a minha palavra, se você responder de acordo com a minha palavra, essa pessoa vai virar seu amigo, sua amiga que isso, Deus? Nem quero isso, está amarrado. Não, não, não. Isso vai ser transformado de uma forma sobrenatural de um jeito que você nem imagina. Esse é o resultado de atacar com a palavra de Deus. Número 4, a palavra de Deus nos protege do que nós não estamos vendo. Olha que interessante, trouxe alguns versos aqui. Provérbios 4,19 diz assim, mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Você já viu aquela pessoa que está brigando e ofendendo e não sabe nem onde ela está errando? Você já foi essa pessoa? Você tá, se você está nesse lugar, não levanta a mão, não. Online, não faz nenhum comentário, deixa rolando. Deixa o pessoal aqui comentar. Às vezes você está numa confusão e você não sabe. Porque o nosso jeito de resolver é ver agora, ver esse momento. Deus está olhando ali na frente. Eu trouxe um outro verso sobre isso também. Salmo 119, 105 diz. A tua palavra é lâmpada e... Que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, eu não quero lutar as minhas guerras para resolver o problema dessa semana. Eu quero lutar as minhas guerras para resolver o problema do humano, do, do, do de dois anos, de cinco anos, de dez anos. Eu quero ter, cara, eu quero resolver isso de uma forma definitiva, de uma forma eterna. Eu não estou lutando essa guerra. O meu olho, os nossos olhos, não podem estar tá só no imediato. E a palavra de Deus é uma palavra eterna. O jeito que ela resolve a nossa vida é de forma eterna. Número cinco, a palavra de Deus estabelece a justiça de Deus. Você já percebeu que o seu senso de justiça ele é parcial, ele é temporário? Você acha que o justo é isso, mas daqui a pouco você anda um pouquinho e fala, e aquilo é injusto. E a nossa justiça humana ela é tão falha, porque a gente é assim, fulano fez com você, merece a morte. Quando você faz, misericórdia, me desculpa. Não é? A justiça humana ela é parcial. Olha o que diz Romanos 10, 3. Porquanto ignoram, falando né, da, do povo que tentou buscar Deus sem, sem a justiça de Deus, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Quando você ataca, quando você luta as suas guerras com a sua forma de resolver, você está abrindo mão da justiça de Deus e querendo estabelecer a sua. Gente, vou te dizer, a justiça de Deus, ela é irritante, ela é irritante, porque ela perdoa as pessoas, porque ela ministra graça para quem não tem, essa pessoa pisou no seu pé pela décima vez hoje, perdoa e fica perto dela, mas Deus, isso não é justo, pois é, mas é porque não é justo que você está vivo, porque Jesus morreu no seu lugar, essa é a minha justiça, a minha justiça, ela ministra graça e ela resolve, então, fica perto aí e se prepara que ainda vai ter mais dois pisões. Ai, Jesus, eu não aguento disso. Mas eu quero a sua justiça. Quem aqui pode dizer, eu quero a justiça de Deus? Você pode escrever isso aí no seu chat, eu quero a justiça de Deus. Eu quero a justiça de Deus no meu coração. Porque eu dependo dela para ser justificado. E eu quero transbordar isso. Cinco motivos que para vocês anotarem rapidinho foi. Agora eu quero falar o seguinte. Ah, o problema de você atacar e, e desse, desse, dessa armadura de Deus, cuja palavra de Deus é a arma de ataque, é essa espada do Espírito, é que a maioria de nós não tem repertório para lutar. Você já percebeu que quando você está sob pressão, você, faz, você usa o repertório que você tem? Quando você está sob pressão, você usa o repertório que você tem. Deixa eu dar um exemplo meu, pessoal. Há muitos anos atrás eu fiz um curso que hoje se chama Nova College, na época chamava Atos, curso Atos. E tinha uma obrigação, que era ler os livros. Eu acho que já até contei essa história aqui. Né? Tinha obrigatoriedade de ler os livros. Quem está no alfa aí sabe que tem obrigatoriedade de ler os livros. Quem está no Nova College também sabe. Né? Então, a gente tem lá livros obrigatórios, leitura obrigatória. Eu fiz o cálculo, como eu fazia na época da escola, que eu queria só passar de ano. Eu falei, o que, que eu não preciso fazer? para passar de ano. Então, eu descobri que se eu tirasse a nota máxima na prova e não lesse nenhum livro, eu passava de ano. Depois, eu expliquei para eles, no ano seguinte, eles mudaram, passaram a ter que ler livro. Mas eu me formei na Atos sem ler nenhum livro. E eu achava bonito isso. Não li nenhum livro, porque eu não gosto de ler livro. Meu negócio é prestar atenção na aula. Pois bem, alguns anos depois, passei por uma crise, passei por uma questão de saúde que eu estava passando, e eu falei, cara... Eu não sei responder isso, onde é que deve estar a resposta disso? Eu estava sem repertório para lutar a batalha. Falei, deve estar naqueles livros que eu não li. E eu fui ler os livros, o livro que, é, os livros que são feitos para você ler o ano todo, eu li em um mês, desesperado, e eu tenho certeza que Deus não queria que eu passasse por aquilo, mas eu não tinha repertório. A, minha, a quantidade de, de coisas que eu sabia sobre a Bíblia era muito limitada sobre aquele assunto é por isso que você está aqui, não é só para você se sentir bem, que bom que você se sente bem, é por isso que você está assistindo esse vídeo, é para te entreter, é para te, te gerar curiosidade, é para te conectar, é, é para abrir o seu coração para o Espírito Santo, é, mas também é para te trazer repertório, para você saber o que a Bíblia diz a respeito das coisas, para você anotar, por isso que a gente diz, vai ler a Bíblia depois disso aqui, anota e confere, porque você precisa de repertório para lutar as suas batalhas. Então, eu trouxe aqui algumas coisas de repertório. Por exemplo, a maioria do cristão luta só com uma arminha, uma faquinha assim, ó, aquela de pão. Quem tem uma faca em casa que não corta? Sabe aquela só de passar manteiga? Tem gente lutando com... E eu não quero minimizar o versículo. né? Tem gente que luta. Qual é a sua única arma de luta, a única coisa da palavra que você sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente lutando a guerra inteira, ó. Não vem não que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Cara, bom demais você ter o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom demais. Cara, tem muita lição ali no Salmo 23, mas a Bíblia não consiste só no Salmo 23. Tem outro salmo, o Salmo 91, já é, ó, outra faca também que as pessoas usam em casa. Eu tive até que anotar aqui, que eu nem sei esse Salmo. Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao seu Senhor, Tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Fantástico, para alguns momentos. Mas, sabe, o que a gente precisa aprender é ler a Bíblia, não só como um livro de informação, mas ler a Bíblia como um livro para basear suas orações e como repertório para o seu ataque ao mundo espiritual. Jesus orou, segundo a Bíblia. Olha o que aconteceu. Jesus, quando ele estava lá, crucificado, pregado na, na cruz, depois de ter sido torturado, depois do pessoal ter enfiado lança nele, cuspido nele, ofendido ele, Jesus, ele queria fazer uma oração, mas eu acho que se Jesus fala assim, livremente, acabava o mundo, entendeu? Porque, lembra que Jesus era Deus também, ele tinha o poder da palavra, ele podia dizer, ó, Acabou tudo, explode tudo, Deus. Acabou. O que foi? Meu momento de raivinha lá na cruz. Então, Jesus, para mostrar para a gente como é que faz, Ele, na hora de orar na cruz, Ele orou o Salmo 22. O que o Salmo 22 diz? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Você achou que Ele estava só dizendo que Deus abandonou Ele, mas Ele estava ali na cruz dizendo, até no momento de luta e de combate máximo, eu vou orar o que a Bíblia diz, porque essa é a minha ferramenta de ataque. Eu ataco, a minha espada espiritual é a palavra de Deus, é assim que eu vou lutar. Eu trouxe aqui um outro bacana para você. Salmo 103, 2 e 3, diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103, anota isso daí, repertório para você. Se está com raiva de Deus, ora isso aqui, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça, uau, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa os meus pecados e cura as minhas doenças. Tem dia de manhã que você vai precisar acordar e você vai se sentir que Deus te desamparou. Tem dia de manhã que você vai acordar e você vai sentir que os seus pecados estão à sua frente. E que você merece aquela doença, e que você merece não ser abençoado, e você vai precisar combater isso com o Salmo 103. É, eu trouxe aqui exemplos de salmos, mas, cara, vá na carta, as cartas de Paulo foram escritas para a igreja, Nova Aliança, procura ali em Cristo, e você vai encontrar orações e, e repertório. Eu quero finalizar isso dizendo o seguinte: não vá para o combate sem munição. Não vá para o combate sem munição. Não viva uma vida de luta, porque, olha só, você não tem escolha. A luta vem até você, mas se, se encha de munição. Timóteo, eu não sei nada da Bíblia por onde eu começo. Começa comprando uma Bíblia ali. Começa baixando uma Bíblia. Começa lendo coisa básica. Começa lendo o livro de João. Começa lendo o provérbio do dia. São 30 provérbios. Então, hoje é o dia o quê? Hoje é dia 23. Pronto. Começa lendo o Provérbio 23. Começa se munindo dessa, dessa é, é, munição, se enchendo de munição. Eu quero finalizar do mesmo jeito que a gente finalizou a primeira mensagem dessa série. E aí a gente já vai entrar na ceia. Você que está em casa, prepara uma água, prepara um suco de uva, se você tiver, um pão. Quem está aqui, a gente tem os copinhos que estão sendo distribuídos. Mas eu quero finalizar essa, essa série com essa afirmação bem simples. Não seja um cristão supersticioso. Não seja uma pessoa supersticiosa. Ai, meu Deus, o diabo. Ai, meu Deus, o ataque. Ai, meu Deus, a luta. Ai, o inferno está furioso. Não se preocupe com essas coisas, mas saiba lutar as suas lutas. Não seja supersticioso. Supersticioso é alguém que não sabe direito da coisa e exagera a coisa. Mas uma pessoa que sabe que não é supersticiosa, é uma pessoa que sabe que o diabo existe, ele está atrás de mim, ele está me atacando, mas eu tenho a armadura de Deus, eu tenho Jesus morreu por mim na cruz, eu tenho autoridade sobre Ele, eu tenho uma porção de proteção para tudo quanto é lado, que vai me proteger de todo tipo de ataque, eu tenho a palavra de Deus para devolver os ataques, eu estou preparado e pronto, pronta para essa batalha. Eu não tenho medo de encontrar o diabo ali na esquina, ele que tem medo de me encontrar na esquina. É Ele que está me evitando É Ele que está fugindo de mim Eu não tenho medo de conversa difícil Eu não tenho medo da, dos problemas do trabalho Eu não tenho medo dos conflitos na minha, na minha casa, na minha família Eu não tenho medo da falência Eu não tenho medo da doença Porque eu sei que eu vou ser atacado em algum momento Em todas essas áreas Mas eu sei, eu tenho base na palavra de Deus Que eu vou ser vencedor Em todas essas coisas Nós, Você nasceu para ser vencedor e vencedora Você pode dizer isso eu nasci para ser vencedor, vencedora em todas as coisas. Você consegue acreditar? Você consegue crer que você vai ser vencedor, vencedora em todos os desafios da sua vida? Que você vai sair vencedor? Que Deus te fez um vencedor, uma vencedora. Mas, Timóteo, eu nasci na família tal, eu perdi dinheiro tal, eu já falei tal. Meu querido, eu, querido, não sei o que aconteceu para o passado. Mas eu sei que Jesus morreu na cruz para te fazer mais que vencedor. E com essa, só com essa palavra. Você consegue sair do outro lado dessa vida? Vencedor e vencedor, amém? Vou te convidar a ficar aqui, né?